0: Wauw, goedemorgen. Julie, Hoe zitten jullie erbij deze ochtend? Ja, zullen we even een groot applaus geven voor Jezus? Amen. Oh. Want Hij doet het. Hij doet het. En ik mag hier staan, eigenlijk dienstbaar aan Hem en dienstbaar aan jullie. Om te delen wat God me heeft gegeven als een woord voor deze tijd. Denk ik ook inderdaad voor dit huis. En uh, daar wil ik over delen met je. Ik heb heel veel dingen opgeschreven. Die poging doe ik vaker. Ik leer dat niet af. Want ik weet ook dat ik daar niet altijd goed aan toe kom. Bear with me, zeggen ze dan altijd. Nadine, dank je voor het woord. Dat was zo mooi, want het sloot zo aan bij wat ik ontvangen heb. In de afgelopen weken ook. Welke plek geven we God in ons leven? Welke plek geven we Jezus in ons leven? En als ik mag kijken naar wat ik wil delen met jullie... We zitten in ontzagwekkend, in het thema ontzagwekkend. En um, de titel die ik heb meegegeven is... Ontzag voor God brengt leven en overwinning. Ontzag voor God brengt leven en overwinning. En ten diepste wil ik het ook met je hebben over gehoorzaamheid. En als ik hem heel scherp zou wegzetten... en als je durft te ontvangen... en daarom wil ik ook bidden... dat u oren heeft, die horen. Dat je ontvangt met je geest... Dat je vandaag je geest de oren openzet, dat niet dat je natuurlijke mens, maar de geestelijke mens luistert en ontvangt het woord van God, amen. Want daar waar ontzag en daar waar gehoorzaamheid leidt tot leven en overwinning, kan ongehoorzaamheid ons brengen in het afsterven van dingen. En daar wil ik het met je over hebben. En dat kan scherp punt zijn. En ik breng de dingen liefde en genade. Maar ik denk dat we ook op een plek zijn gekomen waar we te lang genade hebben gebruikt als een excuus om dingen toe te blijven staan. Toe te blijven staan dat de duisternis tot ons spreekt en dat we dat aannemen als waarheid in ons leven. En het wordt tijd dat we opstaan, kerk. Het wordt tijd dat we in het leven van overwinning gaan stappen wat Jezus werkelijk reeds al voor ons heeft behaald. En dat we gaan luisteren met onze geest en gaan zien met onze geest. Dat we werkelijk gaan herkennen wat Jezus in deze plaats en in deze, in deze wereld... maar in dit land, in onze regio aan het doen is. Zodat we gaan zien en ontmaskeren de plannen van de duisternis. Niet om daar continu mee bezig te zijn. Want daar hoef je niet eens mee bezig te zijn. Als je oog is gericht op de Allerhoogste. En je geloof is geplaatst in Hem. Amen. Dus ik bid dat je geestmens wakker wordt vandaag als hij nog niet wakker is. Amen. Dat je wordt aangevuurd en dat je in beweging komt. Dat je hoort met je geestelijke oor, oren en dat je ziet met je geestelijke ogen. Dat je zult onderscheiden wat de geest van God tot je wil spreken vandaag. Want nogmaals, ik wil niet spreken tot je natuurlijke mens. Want die neemt de dingen van de geest van God niet aan, zegt het woord. Want die zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze zelfs niet leren, niet begrijpen, zegt het woord. Dat is nogal wat. Ik geloof dat de kerk te lang, ook in Nederland gepredikt heeft naar de ziel, naar de natuurlijke mens. Waardoor we in dingen zijn vast blijven zitten... en niet zijn gekomen in de overwinning... en niet op onze plek zijn gaan staan... en ook daadwerkelijk Jezus niet de plek hebben gegeven... die hem toekomt. Roepingen zijn gestorven. Dromen zijn gestorven. En er zijn ook dingen in onszelf gestorven. En we kunnen niet meer opstaan. Schuld en schaamte klampen ons aan... En dat is de stem die ons gaat leiden. Niet de stem van God, de stem van schuld en schaamte. En we gaan liggen en je pakt je teleurstelling. En dat wordt een leidraad in je leven. Maar kerk, ik roep vandaag, hoor mij, zegt God, sta op. Amen, ik wil tot leven wekken wat ik in je heb gelegd. Want ik heb een opdracht voor je. En het moet klaar zijn met dat wij geïntimideerd blijven door de duisternis en wat de wereld ons vertelt. En dat wij alleen nog vanuit die liefde, dat ontzag voor God, gaan doen voor Hem. Wat Hij ons toeroept. Amen? Amen. Gehoorzaamheid brengt leven en overwinning. Ontzag voor God brengt leven en overwinning. Ongehoorzaamheid laat dingen sterven. Ik was de afgelopen paar weken, um, ben ik veel op een soort, ja ik heb me gewoon even ontrokken een paar keer. Soms heb je dat nodig. En eind vorig jaar voelde ik een reuring in mijn geest. Echt een reuring in mijn geest. Want ik merkte, er is een shift gaande. Wie voelt het dat er in de geest een shift gaande is? Ik hoor veel mensen daarover. Maar ik geloof ook dat heel veel mensen moeten gaan begrijpen... als wij in de geest dingen zien... Dat, dat soms gaan we dingen voelen, ook in ons persoonlijk leven. En we nemen dat heel persoonlijk. Maar het is eigenlijk een roep van God... en een weerstand van de duisters die opstaat. En we moeten er doorheen... Zeker de profetische mensen onder ons. We gaan er doorheen, niet omdat wij alleen ergens doorheen moeten... maar zodat we een stem van vrijheid kunnen worden in deze aarde. Want God wil een getuigenis gaan brengen in deze aarde, als nooit tevoren. Nadien is hij, heel mooi, er komt een versnelling. En ik geloof dat dat ook dabbel is. We zitten in de tweede maand van het jaar en het nummer twee gaat over het getuigenis zijn. Dat, dat gaat, refereert vaak in de Bijbel naar getuigenissen. En naar dabbel, naar versnelling of naar verdubbeling. En ook naar herstel. Want om daar te komen, moet je tot herstel komen. Moet je achterlaten wat de wereld, wat de duizend heeft gebouwd in je leven... en aannemen en gaan voor het plan van God. Amen? En dat kom ik om te zeggen vandaag. En ik zat eh, begin februari, begin deze maand... op 28 januari had ik een dienst bijgewoond. En het was bijzonder. Want het woord wat ik heel sterk ook heb... Is spring will come early. De lente komt vroeg. God begon dat te spreken tot mij. En niet alleen in mijn hart, maar ook echt door de natuur heen. En niet om te vergeestelijken. Weet je, niet dat je met elke vlinder denkt, ooh, een, een teken van de Heer. Maar ik had wel een vlinder en ik dacht ook wel een teken van de Heer. En ik ga even meenemen hoe dat zat. <lacht> ja, weet je, ik ben vrij nuchter. Maar ik ben wel lekker geestelijk ook. En dat wordt alleen maar meer, dus... Um... Ik deel deze dingen graag met je om je ook te bemoedigen. Om daar ook de stem van God in te kunnen verstaan. En daarin te toetsen en daarmee... Maar ook mee te spelen. Mee te gaan in dat wat God ons mee wil nemen in zijn vreugde. Om ons te laten zien wat Hij aan het doen is in deze aarde. Amen. En ik was... Um, ik zat ergens net boven, boven Limburg. Maar ik had een dienst gehad. De 28 januari. En ik kwam thuis van de dienst en ik hoorde de vogels in de lucht. En ik rook het, de lente. En ik dacht, januari... Dat is wel heel vlot. Dat is echt heel snel. Maar God sprak in mijn hart. Lente komt vroeg. En de dag daarna vertrok ik om, om zo'n negen dagen gewoon even terug te trekken. Net boven Limburg in een huisje. Heerlijk, bij het bos. En... Um... Ik was echt aan het, aan het ja, worstelen met God, zou ik kunnen zeggen, op bepaalde dingen. En aan het vragen en helemaal aan het zoeken wat Hij in deze tijd aan het doen is. Ook omdat ik die, die shift had zien komen. En eind december, dat doe ik vaak op de socials, ben ik veel dingen aan het delen en ik ben veel online... En de podcast, voor wie we me kennen, die, die weten dat verhaal wel. Maar ik doe veel online. En ik begon te spreken over wat echt een boodschap dat ik voel van God. Over Efeze, over ons klaarmaken. Want Efeze is een boek wat ons positioneert in onze identiteit en autoriteit met God. En dat eindigt eigenlijk met de wapenrusting. We worden bekleed en klaargemaakt om te staan met Hem in de dingen van Hem. Amen. Dus in Efeze ging ik in december en in januari heb ik echt de wapenrusting ook verdiept. En toen trok God eigenlijk mij een stukje terug. Even niet. De afgelopen twee weken ben ik ook niet zoveel online geweest. En het bijzondere was, toen ik in het huisje kwam... Beseft, en dat besefte ik me laat pas, maar het nummer van mijn huisje was 222. Nou ben ik niet zo van de nummers, daar ben ik daar nooit zoveel mee bezig... maar soms wil God door dingen spreken. Amen. We moeten dat niet verheerlijken, er moet geen afgod worden, geen gek ding in ons leven. Maar, en ik was daar ook niet mee bezig, maar goed, dat was het. En ik ging het bos in op 1 februari. Ik liep daar en, uh, en zat, ik kwam op een gegeven moment langs een grote hoofdweg. En aan de overkant was nog veel meer bos. Maar drukke hoofdweg. En het was alsof God zei, ga nou even naar de, ga naar de overkant. Ga daar naartoe. En ik moest echt door greppels heen. En weet ik het allemaal. En ik dacht, oké. Okay. <laughs> Dat was een avontuur. <laughs> um, maar ik kwam aan de overkant van de weg. En er kwam een soort stilte. En ik liep door het bos en er was allemaal blad en weet je, dat verval van, van, van de winter. Maar er was de zon scheen, ik, was op een, ik liep precies op een open plek en de zon scheen. En God zei het opnieuw, de lente komt vroeg. En ik keek om me heen en ik zag dat verval en daar zie je dat niet in. Maar weer de vogels hoorde ik. Ik dacht, oh ja, dat is dat herkenbare. En ik draai me iets om en ik zie een vlinder. Hm. Ik denk, een vlinder... En ze komt naar me toe, een mooie gele citroenvlinder. En ze fladdert wat. En ik ben dan net zo'n klein kind. Dan ga ik erachteraan. Want dan denk ik: Oh, wat leuk. En ik zou gerust gelijk de weg kwijtraken in het bos, want ik was daar nog nooit geweest. Dus ik heb geen idee op zo'n moment. Maar ik denk maar zo'n filmpje en zo. En ik vind het mooi. En ik zocht op waar de citroenvlinder. Weet je of het nou normaal is dat die in die tijd er is? En weet je wat, wat, wat ik achterkwam? Die citroenvlinder is de eerste vlinder die je ziet als de lente zich aankondigt. Wauw, dacht ik. En God zei, ik zei het je toch? Wauw, Heer. Hoe meer profetisch wil je het hebben? Als God begint te spreken door zijn eigen schepping heen. Hè? Dat is mooi als hij dat wil doen. De tijd met je neemt om je daarin uit te dagen en mee te nemen. En te spreken wat hij aan het doen is. Want als we naar de wereld kijken zien we soms echt andere dingen of niet dan? Ik kon ook naar het blad blijven kijken en denken, ja, het is nog hartstikke winter, koud en zo. Het is dus januari, dat is ook zo'n feit, hè? dus is het nog winter. Maar God sprak gewoon anders. Spring will come soon, de lente zal vroeg komen. En toen herinnerde God mij aan een tekst. Sorry voor het beamerteam, want ik heb al drie teksten overgeslagen volgens mij. Kom ik straks op. Ik wil even, ik weet niet of ik deze heb gedeeld trouwens zelfs, al twee, maar ik weet het niet zeker. Heel 2, vers 23 en 24. En God herinnerde me aan. Het gaat over de vroege en de late regen. Ik ga je vertellen waarom ik. Ik ga je eerst meenemen in die tekst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Here, uw God. Want Hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen: vroege regen en late regen in de eerste maand. Prachtige tekst. De dorstvloeren zullen volkoren zijn. De kuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. De late regen is de regen in de lente. En de late regen doet het gewas opkomen. Maakt het klaar voor de oogst. Lieve mensen, de oogst komt vroeg. Het is tijd... God vraagt je vandaag, do you want to be my witness? Wil je een getuigenis zijn in deze aarde? Wil je getuigen van mijn goedheid en mijn grootheid? Sta ik op nummer één en ga je gehoorzamen het plan van mij over je leven. Zodat de goedheid en het getuigenis van mij komt in deze wereld, in de plek waar ik je heb gesteld. De plek van invloed die ik je heb gegeven. Niet jij alleen, maar wij ook samen, ook hier als gemeente, om een getuigenis te geven. Wil je mijn vertrouweling zijn? Ik wil tot je spreken. Wie oren heeft, die horen. Amen. Ik vond het krachtig wat daar gebeurde. en Het was ook echt een aanmoediging voor mezelf. Want denk nou niet dat ik het allemaal weet. Ik zit er net zo door, ik ga er net zo doorheen. Weet je, zeker, profetische mensen, profeten, die gaan altijd door dingen heen voordat ze kunnen prediken, echt de boodschap kunnen prediken. Waarom? Hoe kunnen we vrijheid prediken als we het niet hebben ervaren in onze eigen struggles? Weet je wat ons probleem een beetje is in Nederland? Voel je niet aangesproken als het zo niet voor je is. Maar we zijn een beetje verwend. We zitten in onze comfortzone. Maar wat doen we als het moeilijk wordt? We willen onze grote roeping van God horen. We willen weten hoe we daar succesvol in kunnen wandelen. Echt. De grote dromen. We willen het allemaal. Maar we kunnen het niet ontvangen. Als we niet bestendig worden tegen de duivel. En tegen de weerstand uit de duisternis. Want die komt. En het is geen angstprediking. Want wij zijn meer dan overwinnaar in Christus. Amen. Maar ik hoor heel veel over revival, opwekking, het komt, het komt. En dat is mooi en dat willen we horen. Wonderen en tekenen zullen je volgen. En dat is mooi en dat willen we horen. En het is ook waar. Als we gaan met God in de gehoorzaamheid aan hem, we hebben ontzaggen, we doen waar hij ons toe roept. En we vallen, we staan weer op en we gaan. Hij doet die wonderen en tekenen. Het zal ons volgen als we hem op de eerste plek zetten. Amen. Maar zijn we bereid om de prijs te betalen? Niet hier. Niet alleen hier als we het voelen. Maar juist als we het niet meer voelen. Want als je op de grond ligt... en als het echt zwaar wordt... wat zeg je dan? En ik moet denken aan het verhaal van Elia. Wie kent het verhaal van Elia? Dat hij op de berg van Karmel grote overwinning heeft... Misschien moet ik wat mensen meenemen. Ik zie te weinig handen. Oké. Okay. Hé, hey Je kunt het verhaal sowieso vinden. Even kijken, hoor, of ik hem hier goed heb. In 1 Koningin 18, 19, daar, dat is waar het verhaal... Oh, nou druk ik op verkeerde knopjes, jongens. Openen... Je kunt het verhaal vinden in Koningin 18 en 1 koning 18, 19, daar waar ik met je naartoe wil. Oh, ik ga daar even ook naartoe. En eigenlijk gaat dit ook over het verhaal waar Elia in eerste instantie enorm wordt vrijgezet, ook in zijn roeping. Hij, had echt een, hij heeft eigenlijk net een, um, een droogte van 3,5 jaar aangekondigd. Omdat eigenlijk de koningen van Israël keer op keer eigenlijk in afgoderij wandelen. En dat is nu ook weer gebeurd. Onder Aagab de koning is het volk eigenlijk afvallig geworden. En ze zijn met de profeten van Baal, ik geloof dat het 450 profeten zijn, afgoderij gaan doen. Baal gaan vereren. Niet meer hun god, maar gewoon andere goden. En Elia wordt gezonden door God, even lang verhaal kort, je kunt het zelf lezen. Om eigenlijk daar een gevolg aan te geven. Ongehoorzaamheid betekent dat dingen sterven. God wil dat niet maar als God op een gegeven moment ziet, dit gaat niet goed... Dan, dan komen er dingen in je leven die je over jezelf hebt afgeroepen. Bij God is leven. In ontzag voor hem, in zijn liefde, is leven. Altijd heeft de beste met ons voor. Maar als we andere dingen gaan doen, dan brengen we dat over ons heen. We hebben een vrije keus. Amen. En dus Elia komt als profeet om het woord van de Heer te brengen... en hij kondigt een droogte aan van 3,5 jaar. En dan komt hij op een gegeven moment terug naar Agab. En dan zegt Agab, is jouw schuld... Wil jij die problemen maken? En dan zegt Elia, nee, dat heb je zelf gedaan. Ik gehoorzaam alleen maar het woord van de Heer. En dan wordt het een gevecht tussen de profeten van Baal en Elia. En dan wordt het eigenlijk een gevecht tussen de duivel, het kwaad en God. En uiteindelijk, dat wint God. En dat leidt ertoe dat 450 profeten worden gedood. De valse profeten, de profeten van Baal. En Elia krijgt daar een enorme overwinning in God. God betoont zich daar. En, en hij laat zijn heerschappij zien. Hij is de grote God. Niemand zult met hem. Dat is een God die wij dienen. Hè? Nog steeds. Hè? Want hij is dezelfde. Hè? Amen. Beseft dat ook. Kun je dat ook meegeven. Ja? Maar wat er dan gebeurt. Na die grote overwinning. Nadat hij echt eigenlijk een stuk mandaat heeft ingenomen Elia. Hij is gaan staan. De profeet heeft zich betoond, horende het woord van de Heer. God bevestigt hem. Wauw. En hoe? En dan gaat Agab, die vertelt dat tegen Izebel. En die wordt woest. Izebel is een beeld van de duisternis. En Izebel is een beeld van verwoesting. Vernietiging. Want wat doet zij? Zij dreigt om Alia te vermoorden. En hoeveel overwinning er ook is. En dat er net 450 profeten zijn gedood... Door dat wat Elie heeft gedaan en heeft overwonnen met God, wordt hij super bang en hij vlucht voor zijn leven. Door één vrouw. Met een grote mond. Maar er was iets waardoor hij werd geïntimideerd. Iets heeft hem in het binnenste geraakt en dit is ook hoe wij hiernaar kunnen kijken. Ik ook. Want ik heb mijn momenten gekend en dacht ik, hé, hé, ik ben er doorheen. En dan komt er een klap en dan denk je, ik weet niet of ik dit kan blijven doen. Hoe snel zitten we daar? Wie herkent dat? Ja, oh ja, hadden we niet net gezegd, ja heer, ik ga ervoor. Uh, ja, alleen dit niet. Toch? Eerlijk? En Elia vlucht. Hij is onder een bremstuik en het mooie is, hij wordt echt depressief, hij is helemaal down, hij wil niet meer leven. Hij zegt gewoon tegen God, ja kom mij maar halen, ik ben er klaar mee. Je hebt het niet voor getekend. Dat zegt hij niet, maar wel dat hij dood wil. Zo heftig, in één keer, boom. Heftige aanval op zijn persoon. Want daar waar het eerst ging tussen de duivel, tussen de, de boze en God... dacht de duivel, en nu pak ik jou. Want jij hebt die boodschap gebracht. En nu word ik persoonlijk met jou. En als we dat gaan ervaren, dan wordt het heel moeilijk. Want dan komt het op een zwakke plek aan bij ons. En dan drijft het ons in onze natuurlijke mens. Waar nog angst ergens zit maar nog ongeloof ergens zit, waar we worden aangesproken op allerlei zaken. Iets wordt aangesproken in ons en hij probeert ons naar onze natuurlijke mens, naar onze ziel te grijpen. Hij probeert ons vast te zetten in ons denken. En als we kijken naar de omstandigheden, dan denkt onze ziel, no way, dit ga ik niet doen. En er komt een stem van twijfel door, die gaat zeggen, ik kan het niet... Ik wil het niet, ik geloof het niet, wat u over mij spreekt. Ik heb het gezien, maar waar ik nu in zit, dit wordt hem niet. En we worden als Elia. En we trekken ons terug. En we vallen in teleurstelling, in pijn, in kwetsing. Maakt niet uit waar je in hebt gezeten. Misschien de herinneringen aan je verleden, aan de fouten die je hebt gemaakt. Alles wat je verkeerd hebt gedaan, het wordt gebombardeerd op je. Wie kent dat dat van clusteraanvallen op je afkomen? En je doet het en gaat maar mis. Mis, mis, mis. En dan gaat hij zoeken, 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 zoeken. En weet je wat wij doen? We zien gewoon niet wat de geestelijk aan de hand is. We gaan in onze natuurlijke mens zitten... die de dingen van de Heer niet langer ziet. We gaan kijken op wat de duivel aan het doen is. We gaan er ook nog eens naar luisteren. En we komen in ongeloof. En deze klinkt scherp. En die mag even scherp vandaag. We komen in ongehoorzaamheid. Ja. Dankjewel voor wel, Want... Je luistert niet meer naar God. Je luistert niet meer naar God. Preaching to myself, hè? Echt hoor. Ik ken dit. Ik ga er doorheen, net als jij. Ik sta iets hoger vandaag, maar ik ben niet hoger dan jij. Absoluut niet, hè? En met elke stap dat je verder gaat in je roeping komt er gewoon opnieuw een aanval. Want wat God in jou heeft gelegd, is een gevaar voor de duisternis. Niet omdat jij zo goed bent, maar God wel. Want hij versloeg die profeten daar hè, in Baal. Elia deed dat niet, maar Elia luisterde naar de Heer. Hij wil het getuigenis brengen door jou en mij. En jij staat aan de goede kant. Jij staat met een God waar alles voor moet wijken alles voor aan de kant moet. Amen. Je moet duivelbestendig worden. Weet je hoe God Elia beantwoordt? Hij spreekt niet naar zijn ziel. Hij zorgt voor hem. We hoeven dingen niet te overschreeuwen. Ik roep dat vaker. Hij zorgt voor hem. Hij laat een engel komen. Die laat hem rusten. Die geeft hem te eten. En dan gaat Elia, trekt verder, want hij heeft eerst onder een bremstruik gezeten. Dan trekt hij verder en dan gaat hij in een van een rotskloof zitten. En dan zegt God weer, wat doe je nou? Waar ben je nou? Elia, ga je nou weer even stoppen. Wat doet u hier, Elia? Dat is wat God vraagt. Wat doet u hier? En dan uiteindelijk betoont God zich ook aan hem. Hij echt zien: ik ben er, Elia. Ik ben er gewoon. En bij mij is niks veranderd aan mijn kant. Kun jij wel denken. Jij wil naar een andere stem zijn gaan luisteren. En die stem is er. Maar ik ben er gewoon nog. En hij stimuleert Elia door hem te herinneren aan zijn opdracht. En aan een nieuwe opdracht. Een grotere opdracht. Hij moet koningen gaan zalven. Hij moet Elisa gaan vinden, zijn opvolger. En wat krijgt Elisa uiteindelijk? Een double portion. Een dubbel deel. God gaat groter spreken. Maar in deze strijd ligt de uitnodiging om geloof te laten opkomen in je hart. Weet je wat de gave van onderscheiding vaak doet? Wij denken dat we dan vooral allemaal demonen kunnen herkennen. Dat is heel handig als je bevrijdingspastoraten zo doet, een bevrijdingsbediening. Dan kun je de demonen eruit werpen. Maar het gaat nog over iets veel diepes bij jou en mij. Weet je waar dit ook over gaat? Over herkennen en onderscheiden... Waar jouw natuurlijke mens, jouw natuurlijke geest werkzaam is... of waar jouw geestelijke geest, jouw geestmens werkzaam is. Ja. Wij kerk. Ik geloof dat dat echt een woord is voor nu. Ik pak dat erbij. We moeten echt gaan afrekenen met die leugens in ons denken... En de geesten van de dood, en weet ik het allemaal, die tegen ons blijven spreken. En onze natuurlijke mens neemt dat namelijk aan. Onze natuurlijke mens neemt altijd leugens aan. Want onze natuurlijke mens heeft dingen opgebouwd, identiteit gebouwd in de dingen die niet uit God zijn. We zijn zo geneigd om daarin te trappen. En we moeten gaan opstaan om met onze geestelijke ogen te kijken. En het wordt tijd dat we gaan leren in onze geestmensen te wandelen. En wat ik echt ontving is, het is een tijd voor herstel in deze maand. Heel specifiek ook nog steeds in deze maand. Het is een tijd om te gaan beseffen, ik ben geroepen om een getuige te zijn en dat God in dit land een getuigenis doen, wil doen met een versnelling. Met een versnelling. Met een verdubbeling. Hij wil dat doen. En het is tijd. Ik weet niet of je de roep hoort, maar het is tijd. Er is een urgentie. Er is iets aan de gang. Het is nu. Het is niet morgen, het is nu. Nu. Nu, zegt de Heer. Weet je wat er in deze gemeente is en wat ik al een tijd zie? In deze gemeente, God is aan het roepen. God is aan het roepen. God is jou aan het roepen. Hij is roepingen aan het roepen. Hij is mantels aan het neerleggen. Hij, wil een ma Hij is mantels aan het toewerpen. Hij is salving aan het vrijzetten. Joël sprak over die dorstvloer. Hij wil dat je klaargemaakt wordt om te kunnen oogsten. Hij wil dat je gaat ontvangen wat God voor je heeft. En we staan hier wel als iemand een keer ook Ben je bereid de prijs te betalen? Want we hebben in ons hoofd die gave dingen die we gaan doen. Die wordt gepredikt met revival. En die toffe dingen die we anderen zien doen. En we zien de beweging van God. Maar dan komt hij. Want de duivel zit niet stil. Jouw. Anointing, jouw zalving. Dat wat God op je heeft gelegd is een gevaar voor hem. Voor hem. Niet voor jou. Maar hij, doet het, hij draait het om. hè? Hij denkt, ik ga hard briezen." Ik ga het brullen. Want dan denk jij dat jij een gevaar bent. En hij gaat achter je aan. Zoals die achter Elia aanging. Hij maakt het persoonlijk... Hij grijpt je waar die je grijpen kan. Maar God zegt, daarin is mijn uitnodiging. Kom maar, zegt God. Ik roep jou. En mijn opdracht blijft staan. Mijn opdracht is niet veranderd. Maar jij mag echt in geloof komen. Jij mag in de geest gaan zien en horen wat ik tot je spreek. Wie oren heeft die horen. Het woord van de Heer. Amen. We schrikken en trekken terug als weerstand komt. Weet je, onze natuurlijke mens gaat altijd in conflict met de dingen van God. En als we daar nou eens een keer een streep onder zetten... dat wil niet zeggen dat je nooit last hebt, want die weerstand komt. Maar als we gaan begrijpen dat weerstand iets zegt... niet alleen maar over jou, maar over wat God wil doen... dan ga je anders kijken met andere ogen naar de weerstand die je voelt in je leven. En dan denk je, wacht even... Het is nu persoonlijk. Maar dus is er een opdracht om te doen in deze aarde. Amen. Daar wil ik je echt toe uitnodigen vandaag. Dat je dat pakt. Jouw roeping maakt de vijand wakker. Alert en agressief. Ik hou er helemaal niet van hoor, om zo door hem te praten. Maar hij is er en we moeten wakker worden. Het is een tijd van wakker worden. God is aan het roepen en hij wil dat je opstaat. En we zijn er niet klaar voor. We hebben het goed in dit land, maar ook juist daardoor zijn we er niet klaar voor. Wij zijn niet klaar voor vervolging, joh. Nee. Nee toch? We zijn er gewoon niet klaar voor. Want we zijn er nog niet eens klaar voor als een depressieve stem naar ons komt. En ik durf het te zeggen, want ik heb daarmee geworsteld. Het is geen veroordeling, maar we moeten wakker worden. Deze stem is niet van jou, deze stem komt uit de hel. We moeten wakker worden. Word duivelbestendig. God roept je. We moeten, klaar, we moeten er zo klaar mee zijn. Als we een echte revival willen... dan moeten we ons heiligen, bekeren... we moeten onze levenswandel ook onder gehoorzaamheid aan Christus brengen. Het wordt tijd, lieve mensen... dat je stopt met seks voor het huwelijk of seks buiten het huwelijk... en dat soort gekheid. Ja? Dat is niet van de Heer. Het maakt dood een gezonde relatie. Het maakt dood dat je ontmoet de man of de vrouw die God voor je heeft bedoeld. Dat is wat het doet. Ongehoorzaamheid laat dingen sterven. En we moeten het horen. Dit is uit liefde, want het breekt je vrij om klaar te zijn voor de dingen van God als de werkelijke turbulentie komt. Je bent bedoeld om te leven. Niet om te sluimeren. Er is een opdracht voor jou. De licht is voor je klaar. Je leven is bedoeld vol vreugde en vrede en gerechtigheid en al die dingen. Maar wil je er ook in wandelen? Wil je de prijs betalen? Maar dan is dat heiliging en bekering. In de afgelopen weken is daar veel over gesproken, denk ik al. Maar dan is er nog eentje. En dat is gehoorzaam zijn aan je roeping. Ook daar wil je niet dat dingen sterven. Want als we daar niet in wandelen, gaan we ook uit die genade van God komen. En dan gaan we de genade omdraaien en dan gaan we een excuus maken. Ja, maar God houdt wel van mij en hij is er vooral in mijn pijn en mijn verdriet. Ja, dat is die. Dat is die. Maar genade is niet om een excuus te houden. Want genade is om jou kracht te geven om de zonde in je leven te overwinnen. Dat is wat het woord zegt. En te doen waar je voor geroepen bent. Elia, sta op, ik heb een opdracht voor je. Ga. God gaat niet in de discussie hoor. Met de depressie in zijn leven. Gewoon helemaal niet. Wij wel. Er is maar één die dat doet. Degene die jou en jouw natuurlijke mens wil vasthouden. Want daar heeft hij je. Dan ga je niet wandelen. Want als dat jouw gedachte helemaal grijpt. Dan ben je niet met de dingen van God bezig. Maar met jezelf. Het is een vlucht. Depressie is een vlucht. En we moeten erkennen... Dat we de verantwoordelijkheid moeten pakken en op mogen staan. Het genas mij van depressie. Ik heb er elf jaar mee geworsteld. Ik kende die waarheid niet. Ik kende God wel, maar deze waarheid kende ik niet. Nou, toen ik die waarheid leerde kennen, was ik binnen zes weken gewoon woep, helemaal vanaf. Denken vernieuwen. Maar komt dat ding niet naar mij? Natuurlijk wel. Hij kent mijn zwakke plek wel, hoor. Als ik weer, uh, weet ik veel, een overwinning denk te hebben behaald. Hè? En ik voel me echt goed erin. Wie, vindt zich, wie voelt zich goed als je zo'n lekker succes hebt behaald? Ja toch. Dat is ook de bedoeling, dat mag ook. Maar ja, het is niet de bedoeling voor de duisternis. Hè? Die wil dat niet hebben. Zeker niet echt die overwinningen van God. Ik wil je met deze tekst bemoedigen. Uit kronieken. Twee kronieken, 20 vers 20. En ik wil je ook iets aanmoedigen in dat stukje gehoorzaamheid. De volgende morgen stonden zij op, vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken bleef Jozefat staan en zei, luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heer, uw God, dan zult u stand houden even een stukje door? Ik kan hem niet lezen daar. Oh. oh, hij is te groot. Ik ga het gewoon anders doen. Dan zult u standhouden. Vertrouw op zijn profeten. Dan zult u verspoedig zijn. En dan twee versen verder staat er het volgende. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen... Vers 22 is dat. Legde de heren hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab... en de bewoners van het zeergebergte... die op Juda waren afgekomen en zij werden verslagen. Amen. God gaat voor je uit. God gaat voor je uit. Maar versta jij de stem van de Heer? We hebben zoveel excuses. Ook in diezelfde genade maken we excuses... voor het niet lezen van, ons woord, van het woord van God. Voor niet die tijd nemen in aanbidding. Voor niet tijd nemen in gebed. Voor niet zoeken wat God aan het doen is. Auw of Amen. En we doen het allemaal. Allemaal op ons eigen moment en tijd. Ons natuurlijke mens heeft altijd een excuus. Altijd. Ja, ik voel me nou niet echt uh, pff, dat ik uh, wil aanbidden. Dat is je natuurlijke mens. Die moet je gewoon zijn mond snoeren. En zeggen, joh, maar mijn geestmens luistert niet naar jou. Jij luistert naar mijn geestmens. Jij moet onderworpen worden aan dat ding. Amen? We hebben te lang te ziels gepredikt. Ik denk ik zelf ook. Ik heb heel veel gewerkt met mensen. Ik ben heel lang therapeut geweest. En zeker als je net als ik empathisch bent... dan wil je heel graag mensen altijd verder brengen. Maar we komen soms in een please-gedrag. Au. <lacht> en we gehoorzamen God niet. En zelfs niet in het pleasen van de ander. Want wat, weet je wat wij daar vaak in gaan doen? Moeten we echt voor waken dat wij de wil van de vader voor de ander willen gaan doen. En dat mag niet. Iemand moet zelf de wil van de vader voor zijn eigen leven gaan pakken en gaan doen. En wij die van ons. Jezus zei, ik doe zoals ik de vader zie doen. Wat zie jij? We moeten de strategieën van de hemel gaan vragen aan God... Als je veel dingen in de geestelijke wereld ziet, dan zou je ervan onder de indruk kunnen raken als de duivel je alles zou willen laten zien wat hij graag wil dat je ziet. Maar als hij op je afkomt, wat doe je dan? Wij zijn niet geroepen om met hem te vechten. Helemaal niet zelfs. Uh -uh. Wat doet God bij Elia? Hij zegt niet, ga, ga dit doen tegen Izebel, ga dit doen, ga dat doen. Nee, nee. Hij zegt, oké, okay, mag ik je even herinneren aan mijn opdracht? Gaan we gewoon weer dat doen. Zij spreekt niet mijn stem, dus luister naar mij. Amen? We moeten gaan doen wat de Heer ons laat zien. En als er een grote, weet ik van wat voor demon op je afkomt gestormd... dan zeg je, oh, wacht even, maar jij bent niet van de Heer. Heer, wat moet ik doen? En het klinkt makkelijk, dat weet ik. Ik bedoel het niet makkelijk... om een soort Nooiseland mee om te gaan. Maar we moeten het wel leren... En wat moeten we leren? We moeten durven de geestelijke wereld aan te kijken... en te zeggen, dat is een real deal. Alles in het natuurlijke is onderworpen aan het geestelijke. Want zo heeft God het bedoeld. Zo heeft God het gemaakt. En als wij maar blijven benaderen vanuit onze natuurlijke mens... dan komen we daar niet naar heen. En elke strijd die je hebt, is een uitnodiging van God... om je natuurlijke mens te kruisigen... om dat te erkennen en te gaan luisteren naar de stem van de Heer. En te zien, ik zie van alles... Maar wat bent u aan het doen in deze aarde? Wat bent u aan het doen in mijn leven? En wat zegt dat over wat u aan, op dit moment aan het doen bent in deze aarde? Wat mag ik leren? Waar mag ik geloof voor bouwen... zodat ik een boodschap van vrijheid kan brengen in deze aarde? Zodat ik uw goedheid kan laten zien... en kan getuigen van uw wonderen en uw werken... en van wie u bent in deze aarde. Amen? Maar, heb, maar willen wij de prijs betalen van een leven van gebed en aanbidding van het bekeren, van zijn waarheid altijd hoger achter dan dat van ons, van onze geestmens, daarin gaan stappen en onze natuurlijke mens onderwerpen. En gehoorzaam zijn aan je roeping. Amen. Ik geloof dat God heeft dat tegen je wil zeggen. Ik heb reeds hinderlagen gelegd. Voor jouw vijanden. Ik ben al voor je uitgegaan. Ik heb het al gezien. Ik ben met je en voor je. Wat ik zal spreken zal gebeuren. Mijn woord zal nooit ledig terugkeren. Het zal doen waar ik het toe uitzend. De vijand probeert zich groot te maken. Blaast en vecht als een kat in het nauw. Leeuw, zegt de Bijbel. Dat is iets groter dan een kat, hè? Dat is heftig, hè? Want het ziet het ware gevaar dat op hem afkomt... door alles wat ik in jou heb gelegd... en waartoe jij gevestigd bent in mij. De kracht van mij is nieuw... Ik maak alle dingen nieuw. Het is nieuw. Elke dag is er manna nieuw voor elke dag. Mijn woord is genoeg. Levend is het voedsel voor je geest. En het is genoeg. Dus ga en schitter. En het wordt zo makkelijk gebruikt. Maar ga en schitter en sla de duisternis met zijn licht, met Gods licht uit het veld. Dat is een woord voor je vandaag. Dat is een woord voor je vandaag. Dus als je één ding mag onthouden, God heeft haar reeds hinderlagen voor jouw vijanden gelegd. Maar ga je Hem de eerste plek geven. Ga je Hem gehoorzamen. Ga je je leven voor Hem afleggen. Ga je je tijd aan Hem geven. Ga je je aanbidding aan Hem geven. Ga je je zonden nou eens overwinnen. Niet uit eigen kracht, maar door je op Hem te gaan richten. Want die dingen als pornografie, verslaving... weet ik veel waar je allemaal aan vast zit... wat zich als een verleiding naar je opheft... wat zich opheft tegen de dingen van God... dat versla je niet door er tegen te vechten. Dat versla je door te weten wie je bent in hem. En je moet horen van hem. Want die verslaving vertelt je erg... Er, te continu in de natuurlijke mens... kun je niet, lukt jou niet, zie je wel, dan ben ik weer. Omdat je aan mij denkt, heb jij nog een probleem. Nee, niet waar omdat, jij, omdat ik aan jou denk, weet ik dat jij je openbaart aan mij. Maar jij bent helemaal niet van mij. Halleluja. Ook die geesten van de dood en de stemmen van minderwaardigheid. Oh, het zit in die hele subtiele dingen. We moeten het ontmaskeren. Nee, ik ga niet naar jou luisteren. Omdat jij in mijn beeld bent ergens. wil niet zeggen dat jij je recht hebt in mijn leven. En hoe meer we in God wandelen. Joh hoe minder je daar last van hebt. Hij komt wel, maar dat zegt niks over jou. Het zegt niks over jou. Het zegt alleen maar dat hij heel hard blaast... en gaat lopen slaan als een kat in het nauw. Als een briesende leeuw. Punt twee, ik geef je de strategieën van overwinning, zegt de Heer. Daniel 2, vers 22 en 23. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is. Want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven. En u mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht, want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Even een kleine schets. De koning uh, die had een uh, droom gehad en die vroeg eigenlijk aan zijn, uh, ja, ook van die wijze Gera, die had hij daar rondlopen, tovenaars tovenaar, weet ik het allemaal. En, uh, om zijn droom uit te leggen, maar niemand kon zijn droom uh, uitleggen. Sterker nog, hij wilde horen, wat is mijn droom geweest? Hij ging nog een stapje verder. Hè? Hij vertelde niet zijn dromen op dat moment. Als jij mijn droom weet, dan uh, kan je hem ook uitleggen. Maar dat kon niemand. Gevolg was dat hij al die uh, mensen wilde laten vermoorden. En dat woord kwam bij Daniel. Da Daniel was in ballingschap op dat moment daar. Man van God. En hij zei, ho ho, ik denk dat ik het wel kan. Spannend lijkt me dat. Hij ging met God zitten, hij vroeg om wijsheid en hij kreeg de droom en hij kreeg de uitleg. En hij keerde daarmee het plan van de duivel, want het werd gewoon vernietigd. Dit is wat God wil doen. Dit is wat God wil doen. Iemand met veel macht, een koning, besluit om een groep mensen te vermoorden. En wij mogen in de wijsheid van God de strategieën van de hemel ontvangen en het keert. Zoveel invloed kan het gewoon brengen. Dat is wie God is. En ik geloof dat dat een woord is voor vandaag. Voor jullie, voor mij... God wil in deze tijd echt bovennatuurlijk zijn strategieën aan je kenbaar maken. Hij wil tot je spreken. Hij wil je laten zien. Hij wil dat we daarin opstaan en daarna uitstrekken in deze tijd. Want het is nodig. Hij is geest. En hij wil spreken. Amen. En we moeten daar veel bestendig worden. Ik heb het al genoemd. We moeten echt duivelbestendig worden. We ondervinden heel veel strijd en moeilijkheden. En heel veel strijd die wij geestelijk noemen. En dan zijn we snel slachtoffer als we niet uitkijken. De duivel heeft het op mij voorzien. Ja, op iedereen. Want je bent mens en christen. Dus heb je, je hebt gewoon, dat is gewoon standaard. Punt. Ja. En je kunt geen, geen zalving hebben en geen roeping hebben zonder dat je geen aanvallen krijgt. Maar dat willen wij wel heel graag, toch? Als je echt met God wandelt, want je altijd in de vrede en de vreugde van de Heer. Ga je vlindertjes achterna in het bos. <lacht> krijg je mooie profetische woorden, word je lekker bemoedigd, aangevuurd en opgebouwd. En dat is ontzettend waar, want dat is er gewoon ook. Het is en-en. Het is niet of-of. Het is en-en. Maar het komt dus ook. Wij mogen de strijd gaan zien als een uitnodiging van God... om altijd te gaan geloven dat Hij groter is. En dat als je op een punt bent, beland... waar jij zegt, ik kan niet meer, ik wil dood, dit lukt me niet... dan weet je dat je in je natuurlijke mens zit. En het is een openbaring nu voor mensen. En ik spreek het ook tot je als een openbaring. Want voor sommige mensen gaat dit een shift geven in hoe jij omgaat met strijd. Vanaf nu zal er een soort markering zijn... En je gaat niet meer dezelfde zijn zoals Elia niet meer dezelfde was. Toen hij begreep, maar de Heer is nog steeds met mij. Zijn opdracht is niet veranderd. Hij is nooit meer onder die bremstruik gaan zitten. In mijn zwakte ben ik sterk. Paulus zegt het. Er zitten hier mensen. Je hebt dingen in je verleden begaan. En je hebt het idee dat je het nooit meer goed kan maken met God. Of dat je het nooit meer goed kan maken naar de mensen. Of... En ik vind dat een, een interessant stuk. Waar Paulus op een gegeven moment vraagt. Heer, wilt u dit van mij wegnemen? Weet je dat hij wordt geslagen als met vuisten? De doorn in het vlees. En er zijn heel veel ideeën over en uitleggingen. En ik keek op een gegeven moment een film. Paul heet de film. Er zijn verschillende versies van, denk ik, of ideeën. Maar ik, goed, de film die ik keek, die, die, daar kwam ik door dat soort inzicht... en ik vond die uitleg supermooi. Paulus heeft als Saulus vele mensen de dood ingeleid vervolgd... omwille van wat hij geloofde, voordat hij tot de Heer kwam. En dan moet je eens bedenken dat als je dat hebt gedaan... dat wist je niet uit. kan jij tot Christus komen en de Heer kan jou vergeven hebben... maar je wist het niet uit. En heb je er wel eens over nagedacht dat het zo kan zijn... dat Paulus soms herinnerd werd door demonische machten aan wat hij had gedaan? Hoe kun jij, Paulus, het woord van de Heer brengen? En dan zegt God, mijn genade is u genoeg. Wauw, ik werd daar zo door geraakt. Die uitleg had ik nog nooit gezien. Had ik nog nooit gezien, nog nooit naar binnen laten komen. En dacht ik, wow... Ik vond het echt een openbaring. Worstelen of het over ziekte gaat of niet. En toen dacht ik dit. En dacht ik, wauw, ja, dit is... We weten het niet, hè, ten diepste. Maar je moet je dat eens voorstellen, want heel veel mensen van jullie zitten hier met zulke gevoelens. En weet je wat nog erger is? Ze zeggen, ja, maar ja, Paulus was nog geen christen en toen heeft hij dingen fout gedaan. Maar ik ben christen en ik heb dingen fout gedaan. Die is nog erger soms voor ons. Of niet? En ik geloof dat het vandaag de tijd is. dat je dat achter je mag gaan laten. Dat je mag gaan aannemen. Mijn genade is u genoeg. Maar dat je ook genade niet langer als een excuus gaat gebruiken om ongehoorzaam te zijn aan de Heer. Niet in je persoonlijke leven, niet een stuk heiliging en bekering. maar ook niet naar de roep van God op je leven. Want het is tijd dat de kerk opstaat. We moeten ons klaarmaken, we moeten klaar gaan staan. We moeten onze wapenrusting aantrekken. We moeten die stemmen uit de duisternis, die lelijke demonen... die moeten gewoon even, zeg maar, een schop de andere kant op geven. Niet door zelf te gelopen schoppen en slaan. Nee. Door met de opdracht van God bezig te zijn. En als je weet wat Hij aan het doen is... dan weet je ook gewoon wat je achter je moet laten. Los moet laten. Geen aandacht aan moet besteden. In liefde... Voor de opdracht van God. Want ons voor God komt uit onze liefde voor Hem, niet uit angst. Niet uit angst. De strijd is niet God die jou straft. De strijd is een uitnodiging van de Heer. De testen van God zijn om je verder te krijgen met Hem, om je los te trekken van alles wat de duivel in jou heeft willen zaaien en probeert te oogsten. Daar gaat God niet toestaan. dat wil Hij niet. Dus we kunnen een uitnodiging naar je doen. En ik wil vragen als gemeente of je wil gaan staan. En misschien thuis ook als je wil gaan staan. Of misschien wil je op je knieën. En ik geloof dat God vandaag aan je vraagt. Wil je de prijs betalen? Wil je de prijs betalen... Om mij te gehoorzamen. Om dingen af te leggen in je persoonlijke leven waar je dat moet doen. Maar wil je ook de prijs betalen. en de strijd aangaan. in de uitnodiging van mij om af te breken in je leven wat er niet hoort. om een getuigenis te zijn in deze aarde. en mijn goedheid te laten zien aan de mensen. Om vrijheid te prediken aan een volk. wat in gevangenschap leeft. Set my captives free. Laat mijn gevangenen vrij. Wil je in het woord prediken? Wil je in het woord leven? Wil je mijn getuigenis zijn? Want ik ben met jou, zegt de Heer. Mijn genade is u genoeg en ik heb een opdracht voor je liggen. Maar kunnen we ons bekeren van onze comfort? Kunnen we ons bekeren van ons westers denken? Wat is een leugen in ons denken? Dat dingen ons niet mogen raken als we met God leven. Dat is gewoon niet waar. Het raakt ons niet in de zin van, het, het gaat onze redding niet erover. Het hoeft ons niet te raken en ons helemaal kapot te maken. Want dat is nou net wat we bij Elia zien. Maar als we het toestaan, is dat de plek waar we komen. En God zegt eigenlijk, bekeer daarvan. Want het is niet uit mij, zegt de Heer. Ik kom om een stel te brengen. Ik kom om te versnellen. Ik kom om een dubbel deel te geven, maar je moet er wel klaar voor zijn. En ik wil je vragen, als je hier bent vandaag. Volgens mij deed ik het de vorige keer ook. Maar ik wil je uitnodigen om naar voren te komen. Ik wil je uitnodigen voor jouw moment met God. En ga maar in de rijen daarnaast staan. Ga maar op je knieën. Kom maar naar voren. Kom maar naar voren. Ik wil je echt uitnodigen om naar voren te komen. Om met God een moment te hebben... Het is een uitdaging. Waarom blijf je staan? Waarom blijf je staan? Wie oren heeft die horen. Waarom blijf je staan? God nodigt je uit op dit moment. Je hoeft niet naar mij te luisteren als mens. Ik stap weer straks van het podium af en ik moet mij ook weer verantwoorden bij de Heer. Amen. Het is tussen jou en God. Niet tussen jou en mij. Niet tussen jou en mij. Tussen jou en God. Amen. Dus tussen jou en God. Wil je de prijs betalen? Ook als je denkt: ik weet niet wat die prijs is, dan gaat hij je ook niet, gaat hij niet laten zien. Wil je de prijs betalen? Wil je afleggen? Wil je duivelbestendig worden? Voor de mensen die nog staan, je mag ook op je plek knielen als je wil. Hè? Als er geen plek meer is hier tussen, wil je duivel bestendig worden. Die stemmen die tot je spreken, die stemmen die zeggen dat jij het niet kan. De stemmen die zeggen dat jij nog niet capabel bent, de stemmen die zeggen je gaat het nooit lukken. Geef het aan mij, zegt God. Laat me spreken tot je hart. Mag ik je vrijzetten, zegt de Heer. Van de leugenachtige stemmen die tot je blijven spreken. Van de middenwaardigheid. Van de grootheid en het vergelijken wat je ziet bij anderen. En denkt, ja, dat lukt mij nooit. En daar tegenin blijven gaan. We vinden dit soort momenten moeilijk. Want het brengt ons op de knieën. Het brengt ons op de knieën. Sorry. Het brengt ons op de knieën. En we moeten op de knieën. Want hij is koning hoor. Niemand anders is koning dan alleen hij. Amen. Gemeente, lichaam van Christus. Wie zeg je dat ik ben? Wie zeg je dat ik ben? Wie zeg je dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Mag ik dan zeggen wie jij bent? Mag ik zeggen wie jij bent? Dank u, Vader God, dat u komt. Dank u, Vader God, dat u spreekt. Dat u spreekt tot uw gemeente, dat u spreekt tot een ieder persoonlijk. Dat u ons brengt aan uw hart, dat u ons brengt aan uw voeten. Dat u ons brengt op een plek van bekering, want het is de goede dierenheid van God, zegt het woord, die ons brengt tot bekering. Hij heeft het goede met ons voor. Zijn goedheid spreekt en gaat van hem uit. Zijn goedheid brengt ons verder. Zijn goedheid maakt je vrij. Zijn goedheid, hij is de bevrijder. Hij is de geneesheer. Ziekte is ook zo'n ding waar we mee strijden. Ook zo'n ding wat ons wil kapot maken. Breng het voor God. Heer, ik strijd daarmee. Ik kom niet van dat ding af. Ik heb helemaal geen idee hoe ik daar meer geloof voor moet bouwen als dat het al is. Maar het zit me in de weg. Wees open met de Heer en laat de Heer spreken. Dank u, Vader God, dat we in een tijd komen waarin het voorbij gaat aan ons. Dat we in een tijd komen waarbij u ons roept tot een hogere plaats. Om te doen in deze aarde, om te doen in dit land. Om te spreken namens u, om vrijheid te brengen. Om handen op te leggen en wonderen en teken te zien. Niet omdat we dat nastreven, niet omdat dat een afgod is voor ons, maar omdat we van u houden, omdat we u volgen. Als wij u volgen, volgt dat ons. Halleluja. En ik zie over deze gemeente echt een toename aan wonderen en tekenen. Omdat we een toename hebben in die momenten van heiliging en aanbidding. Omdat we niet bang zijn onszelf neer te leggen voor de Allerhoogste en ons leven te geven omdat we voorbij gaan aan die plekken van strijd. En met onszelf nog bezig zijn en kunnen zeggen. Heer dank u wel wat u aan het doen bent.